0: Ekrem merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında kullanılan ve bu ülkede geziye katılanlara yönelik ağza alınmaması gereken hele hele ülkeyi Cumhur Reisi sıfatıyla yani Cumhur'un başı sıfatıyla yöneten kişinin ağzından hiç çıkmaması gereken konu eşliğinde o küfür eşliğinde konuştuk ve bunun aslında periyodik bir gelişim olduğunu şu anda gündemi kapatmak için başka çare kalmadığını artık hakaret dayılar şeyin serbest olduğundan bahsettik. Sadece ondan değil biliyorsunuz Haziran ayına girdik ve Haziran hakikaten kayıplarımızla andığımız bir an, e, ay maalesef. Bugün Orhan Kemal'in ve Ahmet Arif'in ölüm yıldönümleri, dönümleri yarın Nazım'ın ölüm yıl dönümü e, Ahmet Arif'in sözleriyle o umudun neden yitip gitmemesi gerektiğine ilişkin sözleriyle bitirdim yayını. O yayın şu anda Ünsal Unikom Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsi değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını paylaşmanız, diğer dostları da sosyal medyadan çağırın onlar da gelsin. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere birinci sayfasında dün Erdoğan'ın söylediği o söz yok. Gerçekten yok. Çok ciddi söylüyorum yok. Yok. Ama onun olmamasıyla birlikte aslında bugün yapılan başvuru var. Bir kere Türkiye İşçi Partisi toplu olarak dünkü sözlerin kadınlara yönelik olarak algılanan o sözlerin e, yargıya taşınması için girişimde bulundu. İki... İlk yayında da bahsetmiştim radyo televizyon üst kurulu üyesi sevgili İlhan, İlhan Taşçı o da bu sabah radyo televizyon üst kuruluna Erdoğan'ın sözlerine ilişkin şikayet dilekçesini verdi. Şimdi top Ebu Bekir Şahin de radyo televizyon üst kurulu başkanında değil mi ki söylenen her söze Halk TV'ye, Tele 1'e, KRT'ye, Fox'a, Flash'a sürekli olarak ceza kesen insan şimdi bununla ilgili o sözleri gündeme almayacaktır çok büyük ihtimalle. Yüzde yüz neredeyse bu. Ama tekrar söylüyorum benim önerim bu. Hem e, İlhan'a hem Okan'a, Okan Bey oradaki üyelere. Ya lütfen şunu yapın. Sözlerinizin arasına yerleştirin. Madem rahatsız olmuyor bundan söyleyin bunu. Söyleyin madem rahatsızlık veren bir söz değil. Kullanın içeride. Yüzüne gözünün içine bakarak söyleyin hatta. Orada nasıl görev yaptığını bildiğimiz, nasıl görev yapacağını bildiğimiz insanlara tek tek duyurun bu sözleri. Öyle değil mi çatır çatır ceza yazmıyor mu bu insanlar? Öyle dedin böyle dedin şu anda dezenformasyon yasası meclisin gündeminde değil mi? Hani yalan haberi yaymak halkı kışkırtmak üzere yalan haberi kullanmak sakıncalıydı bunun için hazırlık yapıyorsunuz göstereceğim. Almanya'da bizden daha sert sosyal medya yasakları falan diye utanmadan arlanmadan haber yaptırmışlar bugün. Ama birinci sayfasını o sözü koyamıyor hiçbiri. Hiçbiri koyamıyor o sözü. Ne yapacaksın şimdi? Eline yapıştı bu. Sen düzeltmek için gecenin bir köründe ya o prompter metninde vardı. Yani yazan yanlış yazmış ya. Yani biz sür demekdik ya sürdük, sürdürdük anlamında söyledik onu. Büyüme yedi çeyrek büyüdük ya onu sürdürdük anlamındaydı o. Öncesini ne yapacaksın? Çürüktür bunları ne yapacaksın? Ya öyle bir söz ki bu saatten sonra hani ananı da al git biliyorsunuz. Eski dille tevil edilebilmek için atılmamış takla kalmamıştı. O söylemedi, yanındaki söyledi, ona söylemedi, söylediği o değildi. Ya bu ülke bir vali gördü, vatandaşa kavat dedi, kavat. Sonra ne dedi? Ka- ben öyle demedim ya, kavas dedim ben ya. Şimdi bunu nasıl çevirecekler çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Dün Kemal Kılıçdaroğlu hani 10 soruyla Erdoğan'a cevap verdi ya. O 10 sorunun içinde... Bence oraya yazılanlar içinde en değerli soru o açıklamanın içinde ailecek birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz sorusu. Ya cumhurbaşkanısın kardeşim sen. Sev sevme beğen beğenme oy ver verme ben vermiyorum. Hiçbir zaman vermeyeceğimi de söylüyorum gerekeceğimi de anlatıyorum. Ama bu başka. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başı. O kadar mı? Hayır. O taklacı güvercinler ne yapacak? Ahmet Hakan ne yapacak mesela? Dün demiş ki ben burada e, belirtmeyi doğru bulmuyorum. Allah aşkına mecliste belirtiliyor ama doğru bulunuyor. Söylesene. Abdülkadir Selvi ne yapacak mesela? Bak şimdi hep söylüyorum ya arşiv AKP'nin panzehiridir. Panzehiridir. Bu yüzden bunun için çalışan gazetecilere büyük saygım var. Sevgili Timur, Timur Soykan babasını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Bunun için çırpınan gazetecilerden bir tanesi. Eee... Nurlar içinde yatsın babası. Ona da sabır diliyorum. O Murat Ağerel. Ya insanlar sürekli unutma kardeşim unutma bak bu yaşandı diye söylüyor. Niye söylüyor bunu? Çünkü yaşananı değerlendirmek için buna ihtiyacımız var kardeşim. Bak bu sabah mesela resmi gazetede yayınlanan bir atama kararıyla Türkiye Cumhuriyeti yeni bir Adalet Bakan Yardımcısına kavuştu. Tamam buraya kadar her şey yolunda görülebilir. Ama sadece onunla bitmiyor ki hikaye. Çünkü bugün Akın Gürlek Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Akın Gürlek kim sorusunun cevabını Timur Soykan'da, Murat Ağrel'de, İsmail Saymaz'da, ben de defalarca verdik. Aklında kalsın güzel kardeşim. Aklına gelen bütün davalarda verilmemesi gereken bütün kararları veren adam o hakim. Ya bunun içine kimi koyarsan koy ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Can Dündar kararının uygulanmamasına gerekçe bulan adam mesela. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin üyelerine olduğu gibi ceza yazan adam olduğu gibi sadece bununla bitmiyor ki aklına hangi dava geliyor ne düşünüyorsun mesela böyle bir şey söylediğinde evet o da Canan Kaftancıoğlu kararında imzası var mesela hemen aklına taze olduğu için o geliyor ya şimdi o bakan yardımcısı oldu hafıza lazım hafıza. Hafıza üstelik hafızayı diri tutarken yapılan o eleştirilmiş gibi görünen ılıklıklara da ikna olmamak onlara boyun eğmemek gerekiyor. Dünden beri ilk yayında da kullandım aynı ifade Türkiye önümüzdeki seçimde iyilerle kötüler arasında bir tercih yapacak bu kadar net. Ve bunun dışında iyilerle kötülerin saflarını çok bilmeyenler için yeni bir ölçüt daha var halkına küfredenlerle etmeyenler arasında. Bunun dışında kalan ılıklar kararsızlığa ben protestoyu galiba kullanacağım ya belki gitmem diyenler herhalde oturup düşünürsünüz bunu yazdıktan sonra altında yazılanlara lütfen bakın bir hakaret gemediğimiz kaldı evet kararsızım ne olmuş ya sen bunda kararsızsan bu kadarcık bir şeyde kararsızsan zaten tartışacak hiçbir şey yok gerçekten bana hakaret etme niye ılık lafından mı alındın ılıktan alındıysan bu söylenen dün kullanılan laftan alınmadın mı Tercini yap, çok net. Ya ben kararsızım, ya çok normal ya, çok normal. Hayatı sahiplenmiyorsun, sadece oturduğun yerden sallıyorsun ve bak, bunların hiçbirinin ismi cismi yok. Anonim, ya anonim olma özgürlüğümü kullanıyorum. Elemanın teki, üstelik anarşist olduğunu söylüyor. Ya ülkenin anarşisti bile telmaşa ya. Yemin ediyorum ülkenin anarşisti bile telmaşa. Herifin yazdığına bak. Anarşistin nickname'i bu dünyadan bir tavşan geçti. Ve ve bana e, bu söylediğim sözlerinden eleştirde bulunuyor. İnsanların işte kararsız kalma hakları, kararsızların bu söylemle daha da e, tedirgin olacakları falan. Ve diyor ki ben anarşistim. Ya sen, ben ne diyeyim sana ya? Ya sana küfresem küfür boşa gider. Gerçekten küfür boşa gitti. Böyle ödlek birini gördünüz. Bir de anarşist olduğunu iddia ediyor. Ödlek. Ödleğin dibi. Yani biz burada kesinlikle düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İsim ne sizin? Bu dünyadan bir tavşan geçti. Çok akıllıca ya. Çok akıllıca gerçekten. Ilık popolarıyla... Altları kuru, keyifleri yerindeyken sallaması çok kolay bazı insanlar için. Ama dik durabilmek maalesef bedel ödemeyi gerektiriyor bu ülkede. Özellikle bu ülkede. Bu topraklarda. Yani birileri size kızıyor, bağırıyor. Aa Ünsal Bey yani ama hiç yakışmadı falan. Çok yakıştı çok. Vallahi çok yakıştı. İzlediğiniz insanın kim olduğunu bilin de ona göre tercih edin. Vallahi bak hiç alınmam, hiç gücenme Zaten insanlar mecburen bir şey izlemesinler diye yapıyoruz bunu. Bunu da izlemek zorunda değilsiniz ki. O olmasın diye anlatıyorum 7 senedir ya. Ama dik durabilmek, karşı çıkabilmek, ya doğrunun yanında durabilmeyi gerektiriyor kardeşim. Doğruyu kimin savunduğuyla alakalı değil bu. Kalabalıkla da alakalı değil. Bakın eğer kalabalığın sözleri kesinlikle doğru olsaydı dünyanın yuvarlaklığı üzerinde bile hala tartışıyor olurduk. Galerinin karşısındaki grup çok daha kalabalıktı. Anlatabiliyor muyum? Gerçeğe değerini veren şey onu kaç kişinin savunduğu değildir. Gerçek olup olmamasıdır. E, durmak zorundasın kardeşim. Durmak zorundasın karşısında. Evet yazıyor izleyiciler şimdi zaten yayının konularından bir tanesi. Bekir Ağırdır Konda Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı. Neden ayrıldı? E, çok basit kardeşim Konda'nın itibarını sarstı. Bu kadar net. Bu Bekir Ardır'ın kötülüğünü yaptığının e, eksikliğini bundan hiçbirini değiş, değiştirmez ki ya da oradan bakmamızı gerektirmez ki. Alması gereken kararı almış helal olsun. Helal olsun. Çünkü bir kamuoyu araştırma şirketi elindeki sonuçlarla birilerine gitmez kardeşim. Gitmez. Kim olursan ol. İstersen iktidarın göbek deliğinden çıkmış ol istersen dimdik karşısında duruyor ol. Gidemezsin. Levent Gültekin'in sözleri doğruluğunu bir kez daha gösterdi şimdi. Evet demek ki gidilmiş Abdullah Gül'e. Bizim elimizdeki sonuçlara göre siz Cumhurbaşkanı adayı olursanız yeniyorsunuz lütfen aday olun. Ya söylemez kardeşim bunu söylemez. Bir kamuoyu araştırma şirketi sahibi, genel müdürü, çalışanı bunu söylemez, söyleyemez. O zaman güvenilirliğini zedelersin. Konda'nın nasıl oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Bir gazeteci olarak çok yakından tanıyorum ben. Çünkü çok yıllar boyunca... E, verileriyle, verilerini kullanarak haberlerimde yer vererek onlarla çalıştım ben. Tarhan Erdem'in orayı nasıl oluşturduğunu biliyorum. O emeğin zayi olması demek o. O yüzden çok doğru karar vermiş. Kutluyorum kendisini Bekir Ağar'dır. Kutluyorum doğru karardır. Şimdi çalışmaya devam. Ama bakın bütün dünya sallanıyor zaten. Hem de acayip sallanıyor. Almanya'da sağlık sistemi bitmiş. Yayın Almanya'dan izleyen var mı? Yemin ediyorum sizin sağlık sistemi bitmiş usta. Harbi. Ya gülme kardeşim gerçekten bitmiş. Bizim ülkemizin koskoca sağlık bakanı ki hekim olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Yalan söyleyecek değil ya. Aha bak yaptığı paylaşımı seninle paylaşayım. Dikkatli bak. Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla evi yani ülkesi sahip çıktı. Beyin ölümü gerçekleşince eve mi yollanmış? Bitkisel hayata girdi evde baksınlar diye düşündüler o zaman. Hani suyunu veririz arada bir aspirinezer koyarız. Öyle mi düşündüler ki? Almanya bitmiş ya. Bak bunu yazan Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı. Şimdi ne diyeceğim mesela? Ya e, o tweette anlatılmak istenen o değil yani. Ya Almanya'da hekimler beyin ölümünü bilmiyorlar arkadaşlar. Bak gözünü seveyim hastaneye hastaneye gitmeyin Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız. Yani benim konuştuğum Türkçeden anlayarak aman diyeyim gitmeyin anlamıyorlar. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Ama gözüyle işaret verebiliyormuş, ilaç için kurabiliyormuş. Ona rağmen Alman hekimler demiş ki yok ya, bu ölmüş kardeşim ölmüş, bizce ölmüş beyin ölümü. Osman Bey Cumhurbaşkanının onayıyla evine yani Türkiye'ye getirilmiş. Ya bunu yazan sağlık bakın bir hekim hekim bir hekim. Şimdi ne diyecek? Yani. Ee, Sehven yazılmıştır anlatılan o değildir hayati fonksiyonlarının zayıfladığı falan filan sehven beyin ölümü yazılmıştır bunu toplayamazsın ki dünkü kelimeyi de toplayamazsın bunu da toplayamazsın ama gözünü seveyim gitmeyin Almanya'da hastaneye mastaneye anlamıyor herif ya beyin ölümü diyor ya Allah aşkına bir daha bakın. ben 15 dakika güldüm buna ya sabah ama sinirden güldüm. Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla evi yani ülke sahip çıktı. Neden haberdar oldu acaba Almanya'da sağlık sisteminin bittiğinden mi? Eğer oysa doğru kesin doğru. Beyin ölümü gerçekleşmiş ama gözüyle iletişim kurabiliyor. Ve düşün Almanya'da bunu anlayacak adam yok. Tıp Çökmüş Almanya ya. Gitmeyin. Gitmeyin kardeşim. vallahi Almanya'da yaşayanlar. Hastane mastik gözünü seveyim ya. Evinde paşa paşa otur. Zaten sonuçta beyin ölümün gerçekleşse de eve yolluyorlar Almanya'da. Almanya'da kızlar teklif ediyormuş. <gülüyor> ya böyle bir çapsızlık var mı ya? Sağlık Bakanı bu ülkenin bunu yazan. Ne diyecek? Vallahi bak çok merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Ne diyecek? Yani büyük ihtimalle bunu biri üstlenecek. Diyecek ki evet yani e, tweet'i heyecanla ben attım. Yani ne bileyim öyle. Ya da diyecek ki bizde bir teknoloji var uçakta getirirken reanimasyon bizde beyin ölümünden de döndürüyor. Öyle bir uçağımız var bizim. Almanya'dan kalkıyoruz kölünden. Hastayı iplen sıkıca bağlayarak ama düşmesin aşağı sallıyoruz gelene kadar onu baya bir sallıyoruz silkeliyoruz hem o işte ee, basınç farkından dolayı hani kalbi dup dup yapacağımıza biz basınç farkı sallıyoruz aşağı zaten o dup dup oluyor gelene kadar işte oksijen yoğun alıyor. Az gerçi ama olsun ne kadar bulursa o kadar alıyor. Ne kadarıyla ne kadar bulursa onunla yetinmesi gerektiğini anlıyor. Ve ondan sonra diyor ki topla topla topla diyor. Yani, Dön baba diyor daha olmamışız ki diyor. Gözümle iletişim kuruyorum diyor. Ya böyle bir rezalet gördünüz mü? Aynı şeyi düşündüm şeydanım yemin ediyorum. İyi ki doktorlarımız bizim doktorlar Almanya'ya gidiyor. Hekimlik görsünler be. Hekimlik görsünler. Anlamıyor ki Alman doktorları. Artık bu seviyedeyiz biz. Yani adam propaganda yapabilmek için ya hekimlik mesleğini ayaklar altına alıyor. Orada ölmüştü burada dirildi ya. Nasıl bir hayattır yani. Bilmiyorum ki işte böyle insanlar sağlık bakanı bu ülkenin yanlış anlamayın. Hekim kendisi. Tıp fakültesi diploması var. Ha demin dedim şimdi. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir kelime kullanıldı. Bir sürü kullanıldı da. Hani ana muhalefet partisi lideri delikanlılığa davet edildi mesela. <gülüyor> Normalde kahvede olur bu. Ciddi söylüyorum. Kahvede söylenir. Delikanlıysan çık lan dışarı falan diye. Delikanlıysan söyle Bak rakı masasında da olur. Bir süre sonra bazıları öyle çirkin içer rakıyı. Yükselir, sinirlenir falan. Çok kullanılır. Ama mecliste niye kullanırsın bunu ya? Delikanlıysan bu sorulara cevap ver. Sadece bu değil. Yalnız siyasetin dilinden rahatsız olan. Hani dedim ya. Şu çok büyük kolaycılık. Türkiye'de siyasetin dili pırlanta gibiydi. AKP geldi bozuldu. Bu yalan. Böyle bir şey olmadı. Türkiye'de her zaman çukurun dibindeydi zaten. Ama burada kademe kaydedilirken mesela halka yönelik bu sözleri duymazdı insanlar. Baya halka hakaret ediliyor ya. Abdülkadir Selvi sabah bir anda böyle kalktığım andan itibaren saat yediye çeyrek falan var. Dınk diye geldi gözümün önüne. İşte bazılarının laneti unutamamak benim olduğu gibi. Olmuyor kardeşim olmuyor. Geliyor bir yerden. Dedim ki siyasetin diliyle ilgili yazı yazmıştı bu ya. Siyaset bu dille yürüyemez. İnsanlara parmak sallanmamalı. Burada okuduk. Ben burada okudum ve size dedim ki bunu yazıyorlar ya hiç utanmadan ve aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şey yapılıyor 2015 seçimlerinde. Alamadıkları oydan sonra nasıl yapmıştı? Hani tamam ya sıkıntı oldu yani öpüşelim barışalım. Ayran lekesini biz sileriz. Tamam çok sorun değil. Yine aynı şey yapılıyor. Sabah üşenmedim buldum. Bak şimdi. Abdülkadir Selvi diyor ki ne? Daha yeni Ekim ayının onu. Yeni kuşaklar yeni siyaset ve yeni bir dil istiyor. Gençler gençlik dilini tercih ediyor. AKP hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor. Geleceğe daha güvenle bakacağı. Özgür bir Türkiye istiyor. Kim? Gençler mi? Ya onlar istiyor da senin ne alakası var bunun? Dur o zaman yazabiliyordum ya dur. Gençlere yönelik politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri bu. Bir de kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor. Gelin bakayım horozlar. Horoz bunlar. Gelin. Terörist, vatan haini o gençlik gibi tanımlardan uzak durulmalı. Evet. Evet. Burada söyleyemeyeceğim bir takım ifadeler var. Onlardan uzak dursak mı? Hangi ifadeler? Onlar kendilerini bilir. Meclis TV'den izleyebilirsin. Radyo televizyon üst kurulda zaten şey yapacaktır. Gençlik sosyal medyadan besleniyor. Sosyal medyada gençliğe yönelik bir dil oluşturulması gerekiyor. Netice itibariyle dikkat. Hepsi bu ülkenin evladı. O, o, e, evladı derken. Ha çocukları anlamda tamam. Hepsi bizim gençlerimiz. Ama şimdi sen ekimde bunu yazıyorsun. Tamam mı? 11 Ekim günü. 10 Ekim'de yok. 10 Ekim'de söyle. 11 Ekim günü çıkıyor haber. E sen bunu herhalde artık bir yazı yazarsın değil mi? Yakışmadı efendim. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Çünkü daha geçen hafta seni veren Allah'a şükürler olsun diyordun Erdoğan için. E herhalde buna bir şey yazarsın değil mi? Gazetecilik var çünkü sonuçta. AKP iktidarının panzehiri hafıza unutmayacağız. Sadece unutmamakla kalmayacağız. Bir takım ılıkların saldırısına karşı da dik duracağız. Onların ne kadar kalabalık olduklarının bir önemi olmayacak. Evet kalabalıklar. E, Nazım da söylüyor e, milyonlarca maalesef diye. Doğru hep öyleydi hep öyle olacak. İlk yayında okudum işte Metin Akpınar 1965'te deve kuşu kabaraya verilen pavyon ruhsatını. Oyunculara çıkartılan vesikayı, ya bu bakış değişmez kardeşim, değişmez. Bu topraklar sanatla, kültürle, e, gazetecilikle uğraşan insanları sevmiyor. Sevmiyor, bu insanların ortalaması sevmiyor. Bu kadar net. Ve şu anda biz vasatın dibindeyiz. Sürekli sağa sola yapılan atamalara bakın, burada konuştuğumuz... <gülüyor> Atamalara bakın. İzlediğiniz, izlemek zorunda kaldığınız televizyonlardaki tiplere bakın. Gazetelerde yazan tiplere bakın. Anlattım ilk yayında kardeşim? Bak adam Bernal Açin'e bunu yazdı. Bernal Açin, bebekte, kahvede, gittiği kafede kahvenin fiyatının fazla olduğunu, bir kahvenin 100 lira suyun 75 lira olduğunu yazmış. Altına bebekteki banklara oturmamanızı, oturmanızı tavsiye etmem yazmış. TRT'nin ana haberini okuyor bu herif. Bu herif TRT'nin ana haberini okuyor. Bir daha söylüyor. Yani maaşını biz veriyoruz. Biz veriyoruz biz. Bugün bu köşelere getirilen insanlar tesadüfen oralara oturtulmadı. Ama unutmayacağız işte. Kalacak aklımızda. Kardeşim bu geçecek bu devran dönecek. Dönecek kaçınılmaz bu. Ama biz unutmayacağız. Duracak. Ne kadar kin. Hayır ya bu kin değil kardeşim. Aptallıkla iyilik arasında çok ince bir çizgi olduğuna inanırım ben. Hayatımın her döneminde buna inandım. Çok ince bir çizgi. Hele bu topraklarda o çizgi daha da ince görülüyor. Çok iyi aptal biraz ya. Aptal olmayacağız. İyilik başka bir şey. Kibarlık başka bir şey. Elbette onu elden bırakmayacağız. Asgari nezaket. Ama hakkını vereceğiz söylediğimiz sözün kime gittiğini bilerek ben öyle kullanıyorum. Size de tavsiye ederim yani haddim olmayarak. Bunu da unutmayacağız işte. <gülüyor> Kanalınızın gediklisi dünsal ve atılmalara doymazdı zamanında. Kim? Kim için söylediğiniz onu Ferhat Bey anlamadım ki. Kimin kanalının gediklisiyle? Benim mi? Yani yanılıyorsanız eğer öyle düşünüyorsanız. Çünkü burada konuk olmuyor. Daha önce anlattım ya. Burada şurada bir tane çekyat var. Hani misafir geldiğinde açtığımız. Dede. Benim kanalımın mı? Ferhat Bey ne anlatıyorsunuz anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bence bir espri yapmaya çalışıyorsunuz ama gittiği yer doğru değil. Hani burada birinin konuk olabilmesi için. Gece burada kalması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden burada konuk yok. Hani hiçbir zaman olmadı o. Yani neyi söylemeye çalıştınız bence anlaşılamadı. Neyse. Vardır herhalde bir hikmeti. Ersoy dede mi bu kanalın takipçisiydi? Değildi ya. Değildi zannetmem. Yani en azın duvara baksa, duvara baksa bir şey öğrenmiş olurdu çünkü. Trollümüzdü. Yok canım yanılıyorsunuz bence. Neyse şimdi gazetelere geçelim gazete pencerenin manşeti sokağın gündemi zam Erdoğan'ın gündemi gezi İstanbul enflasyonu yüzde seksen yedi nokta otuz beş elektriğe gelen doğalgaza gelen zamlardan dün gece yarısından itibaren geçerli olan benzin ve motorin zamından falan bahsedilmiş onların ardından da o sözler kullanılmış cumhurbaşkanı bu eşkıyalar bu teröristler adeta camilerin içini pisletti bunlar böyle bunlar çürük bunlar sürtük bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok dedi. Erdoğan'ın sözleri. Ve gelen tepkiler, çürük sürtüye tepki. Kılıçdaroğlu, Erdoğan milletimize seslenmişsin. Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortada kal, ortadan kaldırmandan iyidir. İyi laf. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya dayanık verip kendisi 10 soru sordu. On soru sordu. Hakikaten sordu. Ama o sorulardan bir tanesi ailecek birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz sorusu çok ağır bir soru. Gerçekten çok ağır bir soru sordu Kemal Bey. İlk ayında söylediğim müteahhitlerin parasını şakır şakır ödeyeceksin dedi Erdoğan. Devlette de devamlılık esastır dedi çünkü. Ya devlet sizden sonra nasıl devam edeceğini biliyor. Siz rahat olun. Siz rahat olun. Ee, bürokratlar çok rahat olmasın bence. Hani... Epeyce bu işi yapmış biri Ankara'da gazetecilik yapmış biri olarak söyleyeyim bürokratlar çok yayılmasınlar derim ben ciddi söylüyorum toparlanmak gerekebilir çünkü. Yalan yasası tartışılıyor. Senin müebbet alman lazım. Dün Merelak Şener'in sözleri. Camide içki içtiler diye yalan söyleyip milleti kışkırtan kimdi Sayın Erdoğan? Bu yasaya göre önce kendini tutuklaman gerekiyor. Kanunu geriye işletsen senin müebbet alman gerekiyor diye konuştu dezenformasyon yasası ile ilgili olarak. Mecliste görüşmeleri başladı. Bu arada meslek örgütleri de orada e- Gazeteciler Cemiyeti yerini aldı. Parlamento Muhabirleri Derneği orada. Foto Derneği'ni gördüm. Yanlış görmediysem onlar vardı. Ee, yani herkes derdini anlatmaya çalışıyor bir şekilde. Ve, ve oradan çıkacak netice bakın insanların akademik ahlakının da sorgulanmasını gerektirecek. Çünkü orada talih komisyonu olarak ilk görüşmelerin başladığı yeri siz de gördünüz görüntüleri. Bazılarınız dediniz ki Aa ben bu adamı tanıyorum ya. Kimdi ya bu adam? Kimdi? Ayten kimdi bu adam ya? Biz tanıyoruz bunu. Hüseyin Yayman. Profesör. Hüseyin bir siyaset bilimci. Benim de arkadaşım olduğu için çok eskiden beri tanıdığım için söylüyorum. Bak akademik dünyayı, akademik ahlakı tartıştırıyor orada Hüseyin. Şu anda kendine çekidüzen vermek zorunda. Oradaki tartışmalar çok önemli. Ne yapıldığını, parti bağlılığı, işte ben Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilim Olabilir. Olabilir. Partiler gelip geçici. Daha öncesinde akademisyensin. Yapmak zorundasın oradaki şikayetlerin hepsi. Hepsi gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Ya bu sağlıklı bir yasa değil. Hiç değil de. İnsanları susturmak üzere hazırlanmış. Bakalım göreceğiz. Ama Abdülkadir Selvi'den yazı bekliyorum. Vallahi. Ya anlamıyoruz bu gençleri çünkü. Çünkü. Evet zam uykuda vurdu Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti AKP hükümeti gece yarısı doğalgazı %30 elektriği %15 artırdı biz dün konuşmuştuk gazeteye basıldıktan sonra olduğu için onlar bir gün geriden geliyorlar toplumu geriyorlar siyasi yasak ve hapsi istenen İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı ve dava duruşma ertelendi Eylül ayına niye dün sabah konuştuk burada ya yapsana siyasi yasak koysana Allah aşkına lütfen lütfen koy görelim ya. Bak o ılık grup var ya yani eğer altılmasadan kılıçlar çıkan kesinlikle şey yapmam o kararsızım o konuda. Bak o oy nasıl akıyor ya görelim hep beraber. Eylül ertelendi. Sonra Cumhuriyet gazetesinde çok dikkatimi çeken bir gelişme. Erdoğan yine ağzını bozdu. Muhalefete de yurttaşa da hakaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi eylemlerine katılanlara hedef aldı. Gündeme geldiğinden beri görüntüleri ortaya çıkmayan... Açkos'un daha 461 tane cuma oldu ya aceleniz ne? Bak ilk yayında söyledim bir daha söylüyorum. Bırak camide içki içmeyi. Caminin içinde bir tane bira kapağı olsa, bira şişesi kapağı olsa. Şu anda onunla ilgili çarşaf çarşaf yayınlar yapılmış. Gazetelerde o fotoğraf yayınlanmış, televizyon ekranlarına çıkmış olurdu. Ya adam Kemal Kılıçdaroğlu'nun sünnet görüntüsünü yayınlıyor. Elinde başka malzeme olmadığı için. Onu mu atlayacak? Mecbur. Yok öyle bir şey kardeşim. Kendi de biliyor zaten. 461 Cuma geçmiş üşenmeyip sayanlar var. Nerede? E orada alkışlayanlar nasıl alkışlıyorlar bunu? Evet. Olur ya olur öyle şeyler. Gerçekten. Zuhal Hanım demiş ki Hüseyin Yalman yalnızca akademisyen olarak televizyonlara çıktığında bile acayip AKP'liydi. Bir şey çıkmaz ondan. Yani çıkar çıkmaz bilmiyorum. Ama ben şunu anlatmaya çalıştım Zuhal Hanım. Ben onu AKP milletvekilliğiyle değerlendirmem. Akademisyenliğiyle değerlendiririm. Çünkü bugünün iktidarı geçecek. Bütün iktidarlar gider ya. Yarın akademisyen olarak o ünvanla o titrle hayatına devam edecek değil mi? Ben öyle değerlendiririm. O anlamda söylüyorum. Yoksa bana ne kime göre davranır neye göre davranır umurumda bile değil. Herkes karakterini koyacak kişiliğini koyacak ortaya. Evet kardeşim ben meslek ahlakına bu kadar sahibim diyecek ya da diyemeyecek. Bilmiyorum bana ne. Devam edelim devam edelim. Ee... Ama emin olun bira şişesinin kapağı olsa bak kapağı olsa içeride bırak iç içmeyi. Şu ana kadar 500 bin kere görmüştük. Çok acayip, çok acayip. Dün etem Sarı Sülük anmasına Ankara'da polis acayip şiddetli tepki verdi. Müthiş şiddetli tepki verdi hem de. O da Cumhuriyet'in birinci sayfasında yer almış. Cumhuriyet sözü yazamamış ya. Ya niye korktunuz? Ceza verirler diye mi? Ya oğlum biraz cesur olun be. Size ceza verse onu söyledi diye. Cumhurbaşkanına ceza vermiş olmayacak mı? Tam tersine bunu yapmanız lazım sizin. Ama kime anlatıyoruz abi. Emekli albay kafasıyla gazte yapıyor adam. Otoparkın nasıl dolduğuyla alakalı o. Sonra söyleyince bozuluyor. Bozul ne yani, abi. Sabahın bugün sürmanşetinde Sabah gördüm de. Şöyle bir soru var. 3600 ek göstergede kapsam genişliyor mu? Bana mı soruyorsun? Ne bileyim oğlum sen yapıyorsun haberi. Yazsana. Kapsam genişliyor mu? Birinci sayfadan duyuluyor. Mesela düşünsene şimdi yedinci sayfaya koymuş bunu. Yedinci sayfada açıyorsun haberin devamı hayır yazıyor. Ben ne anladım onu da? Öyle haber mi olur? Artık o kadar saçma sapan işler yapıyorlar ki eminim. Cevap ver Kılıçdaroğlu. Dün Erdoğan'ın, Başkan Erdoğan'ın, Başkan sorduğu sorular... Ama Kılıçdaroğlu'nun sorduğu sorular yok. Mehmet Barlas, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüreği yetecek mi diye yazmış. <gülüyor> ya bak yarın iktidar değilsin. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. İlk gidecek adamdır oraya. Efendim demokrasimiz açısından büyük kazanç. Gerçekten. Bir, bir demokrasi bu kadar kazanır yani. Yavuz Donat bir yazı yazmış bugün. Ben üşenmedim yazıyı okudum. Dedim ki şimdi yazı da Aksaray'dan bahsediyor. Ben dedim ya, benim bildiğim Aksaray başka bir yer. Ne bileyim yani aynısı olamaz çünkü. Bak Aksaray halkı eğer içinizde aç olan varsa yemin ediyorum papaz oluruz. Çünkü Yavuz Donat diyor ki bu coşmuş diyor Aksaray üretimde Türkiye'nin ilk 10 ili arasında diyor. Öyle diyorlar. Sizde mesela Aksaray'da patates 50 kuruşmuş. Soğan 89 kuruş. Gelip oradan alışveriş yapacağız artık. Mecburuz. Kusura bakmayın. Bizimle de paylaşacaksınız kardeşim. Aksaray'da öyle bolluk bereket içinde yaşamaca yok. Yok öyle ama. Aksaray diyor ilk 10 arasında Türkiye'de diyor üretimde. Bizde o zaman bir, bir şey var. Acaba başka bir Aksaray mı var ya? Bir şey söyleyeceğim ya. içinizde Aksaray'da yaşayan var mı? Arkadaş valla yaşayan varsa bir ne olur bir çıksın baksın çarşıya pazara. Sabah gazetesinin birinci sayfası. Boru değil ki. Yazdığına göre var bir demek ki. Sabah çok acayip gazete ya. Efsane gazete. Yemin ediyorum. Sözcü halkın gündemi, zam iktidarın gündemi, sürtük muhalefetin gündemi, adalet. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimde hıçkıra hıçkıra ağlayacaklar sözü var. Ee, Meral Akşener'in sosyal medya kanununu geriye işletirsen senin müebbet hapis alman gerekiyor sözleri var. Zam haberleri var. Ee, Uğur Dündar'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasının paraya çevrildiği ama cezanın verildiği haberi var. Çok acayip bir an. 2014 yılında bir yazısında dönemin ulaştırma bakanı. 2014 yılında dönemin ulaştırma bakanı kimdi bilin bakalım. Ulaştırma bakanı hep aynıydı zaten. Hep aynıydı kardeşim ulaştırma bakanı. Sonra en son bir jübile yaptı başbakan olarak. Ondan sonra hoşça alın ben gidiyorum yazdı tahtaya. Gitti. Ama onun dışında ulaştırma bakanı değişmedi ki bizle. Çok değişmedi diyelim de. Bir gün gazetesine bakalım. Vicdansızlık yapmayın diye çıkmış bugün bir gün. Erdoğan vicdansızlık yapmayın aç kalan yok derken zamlar da da durdurulamıyor. Gazdan elektriğe yine zam yağdı. Mega kentteki yıllık zam oranı diye İstanbul için bir ayrı kutu hazırlamışlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Burada İstanbul'daki ekmeğe yapılan zamın %90.11 toplamda, süt ürünlerine %99.17, ulaşıma %104.79, özür dilerim, ulaşıma %121.39, süt ürünlerine %104.79, ete %99.17 zam yapıldığı anlatılıyor. Vicdansızlık yapmayın. Aç mısın? Alakası yok. Nefret kusuyor. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın gezi nefreti çığrından çıktı. Erdoğan gezicilere yine akıl alma sakaretlerle saldırdı. Erdoğan yaptığı skandal konuşmada geziciler için bu kez de sürtük ifadesini kullandı. Cumhuriyet yazamamış ya. Ya tam tersine şimdi yazacaksın kardeşim. Cumhurbaşkanı söylemiş ya. Ya başka ne zaman yazacaksın sen bunu? Vallahi bak Sayın Cumhuriyet size sesleniyorum. Başka ne zaman yazmaya niyetlisiniz bunu? Biz o ifadeleri hiç kullanmıyoruz. Tasvip etmiyoruz yani yazmayacağız. Böyle mi diyorsunuz? Mantıklı. Ama Cumhurbaşkanı kullandığı için haber değeri var o ifadenin. Sonra işte emekli albay gibi gazete yönetiyorsun dince bozuluyor adamlar. Ya bozul kardeşim profesörle bir anlayış var. Onun dışında hiç kimseyi tanımıyor ya. Vallahi billahi. Sonra eleştiriyorsun. Bozulanlar oluyor. Acayip bozuluyorlar hem de. Yani zaten kaç tane şey var ya. İnsabey yani ama bu, bu da olmasın artık ya. Yani bari onları neden ya? Neden? Ya çok güzel bir şey gelmiş, tweet gelmiş. Demin gözüm takıldı da şimdi bir yandan onu okuyordum. Ee, beni takipçilerimden bir tanesi. Ev telefonunu artık sadece polis kılığındaki dolandırıcılar arıyor. Bugünkü telefonu, telefon Ünsal Ünlü'nün sabah yayınına denk geldi. Madrabaz'a hiç konuşmadan iki dakika yayını dinlettim. Neye uğradığını şaşırdı. Telefon tacizine kesin çözüm tavsiye ederim. Vallahi güzel olmuş. Çok sevindim bir işe yaradığına yayının. Ama öyle bir şey olursa zaten özellikle büyüklerinize, aile büyüklerinize, yaşlılara söyleyin ne olur. Konuşurken daha kapatsın telefonu. Diyelim ki gerçekten polis aradı, savcı aradı. En kötü ihtimalle eve ekip yollamak zorunda onlar. Rahat olun ya. Sadece öyle söyleyin. Baktığına abuk sabuk bir şey söylüyor. Kapat telefonu. Kapat. İnsanların hayatlarını çalıyor alçaklar. Bıkmıyor işte. Mesela ben de bugün sabah daha geldi. Bak bir tanesini de silmedim hatta. Duruyor. Daha yeni bu sabah gelenlerden biri. Instagram üzerinden ulaşmış. Yes. Ünsal Bey az önce sosyal medyama bakarken sizinle ilgili çok ağır ve önemli bir iftiraya denk geldim. Bence bilmek istersiniz. Şu aşağıdaki linkte bağlantısı mevcut. Hadi be. Allah aşkına az yazmıştır. Kesin çok çok daha ağır şey onun. Az yazmış o. Bıkmıyorlar ya. Bıkmıyorlar. Üstelik ele geçirdikleri gerçek hesaplar üzerinden yolluyorlar bunları. Bu gelen demin gö- gelen. Burada söylemeyeceğim adını. Çünkü eğer söylersem e- hesabın sahibi için sıkıntı olabilir. Çok ünlü çok tanınmış bir avukat. Bir hanımefendinin hesabı. Oradan geliyor. Yani tanınmış derken ben tanımıyorum. Ama hesabın kim olduğuna baktım. Ve orada şey görünüyor yok cevap yazmadım buna cevap yazmadım çünkü cevap yazarsanız onu aynı zamanda mesaj kutunuzda açmış oluyorsunuz mesaj yazabiliyorsa. ya cevap yazacaksınız cevabı aldıktan sonra engelleyeceksiniz ben o kadar uğraşmadım bazılarına yazıyorum işte diyorum ya öyle diyorum ya ya çok daha ağır doğrudur ben ya ne duydun ki daha rezaletim bini bir para. Çok iyi soru değil mi Kemal Bey'in sorusu ya? Ailecek birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Çok ağır soru. Yalanda ısrar, halka küfür, evrenselin manşeti, camide içki içtiler söylemin devam ettirdi, gezi direnişine katılanları da sürtük yere hakaret etti. Cumhuriyet'in yapamadığını, bir günde yapmış, evrenselde yapmış, pencerede yapmış aileler ya olsun. Ya bu kadar ödlek olmayın kardeşim. Bu kadar ödlek olmayın. O sözü kullanan bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Şimdi yazmayacaksın. Ne zaman yazacaksın ya? Evrensel bir de Tahir Şilkan'ın kaleminden çok güzel bir Orhan Kemal anması yazmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Eline koluna sağlık yazanların. Orhan Kemal hala bereketli topraklar üzerinde diye. Çok güzel anmışlar ama. Hakikaten. Orhan Kemal Çukurova'nın katı gerçeğini, toprak kavgasını, emekçinin alın terini çalanları, yorgunluktan bacağını patoza kaptıranları, sıtmalı çocukları işsizliği, açlığı, yoksulluğu, belleklerden silinmeyecek güzellikte yazmıştır. Unutulmamıştır, unutulmayacaktır diyor. Bu toprakların yetiştirdiği en değerli insanlardan biri. Bu ülkede yaşanan sefaleti Orhan Kemal kadar açıkça ve... İnsanın doğal hayatının içine yerleştirerek yazabilen bence başka bir yazar yok. Ciddi söylüyorum bunu çok inanarak söylüyorum size. Çünkü o kadar olduğu gibi anlatıyor ki. Mesela Yaşar Kemal bunu yazarken o da anlatır. O da çok güzel anlatır. Efsanevi anlatır. Ama o şiirselleştirir aynı zamanda. Dev bir böyle efsaneye döndürür. Çok etkiler. Orhan Kemal öyle anlatmaz. Orhan Kemal ne varsa gözünün önüne koyar. Ve seni ona ikna eder. Bereketli topraklar üzerindeyi. Dönüp dönüp okuduğunda aynı şeyi hissedersin o yüzden. Her şey çok açıktır, çok nettir. Üzerinde şiirsellik yoktur. Ne yaşanıyorsa, yani öyle bir okursun ki Uçukurova'nın tozu dolar ciğerine. Oradan kalkan, köylünün yediği dayakla uğradığı şiddet sonucu topraktan kalkan toz ciğerine dolar. Ne iyi yazarlarımız var. Ama bu arkadaşlar biliyorsunuz sanat bana sevmiyorlar. Hiç sanat ne lan? Sanat ne abuk sabuk konuşma. Evet ya sanat ne hakikaten. Çok acayip, çok acayip, çok acayip. Gerçekten. Evrensel kutluyorum. Çok güzel olmuş Orhan Kemal'ınması. Bugün aynı zamanda Ahmet Arif'in de ölüm yıldönümü. O yüzden ilk yayında ee, Anadolu şiirini okuduk. Okudum, okuduk. Yani kendinden böyle çoğul bahseden tiplerden olmayalım da aman diyeyim Yeni şafağın manşeti ilk hedef Telrifat ve mümbiç Şeyi yazdın mı sözü? Yo yüreğin yetiyorsa adaylığını açıklayı koyduk biz. Küfür? Küfür mü etti? Yok oradan değildir o. CHP grup toplantı anlamındandır o. Gerçekten. Bence öyledir yani. Artık hiçbir şeyimiz dikiş tutmuyor. Ciddi söylüyorum bak. Hiçbir şeyimiz dikiş tutmuyor artık. Nereyi tutsan elinde kalıyor. Çarp gitti. Bak Zülay Hanım. Bana da Güray Öz'ün hesabı üzerinden böyle bir mesaj geldi açmadım. E, Güray abinin büyük ihtimalle hesabı ile geçirildi çünkü. Yapmayın açmayın. Ya buradan bir de çağrıda bulunayım aman diyeyim ya. Ya bazı izleyiciler çok da iyi niyetle çünkü sonrasında hani yazışıyoruz ve diyor ki ya evet ya ben söylediğinizde unuttum onu dur şöyle yapayım ben diye. Link yolluyor mesela. Diyor ki ya acayip bir çalışma yaptık çocuklarla şöyle bir şey yapıyoruz etkinlik. Siz de destek verir misiniz Hüseyin Bey? Linki aşağıda. Bak beni öldürsen açmam o linki. Yollama kardeşim direkt mailin siliniyor çünkü. Öldürsen açmam mümkün değil. Görüntü al, koy. Oradan benim de hani e, mailin içeriğinde görebileceğim bir şey. Ama öbürü olmaz. Devam edelim. Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla. Küfür. Yeni şafak ya. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. Akşam yüreğin yetiyor mu? Aday mısın? Başkan Erdoğan, başkan kıvırtarak, laf çevirerek değil net cevaplar bekliyorum diye on soru sordu. Ben de net bir cevap bekliyorum. Sen gazeteci değil misin kardeşim? Dün mecliste edilen küfrü nasıl yazamazsın ya? Ya ne iş yaparsın sen? Okkan Kaça Yazamaz. Dedim ya ilk yayında. Şimdi şöyle bir başlık var bugün akşamın birinci sayfasında. Almanya'da sosyal medya yasası daha sıkı. Ney? Bak şimdi. Meclise sunulan yeni basın yasası sosyal medya kullanıcılarına ve platformlara hukuki sorumluluk getiriyor. Avrupa'daki örnekleri çok daha sert. Buyurun bakalım. Kanun teklifi hazırlanırken özellikle Almanya'daki NetzDG yasası örnek alındı. Yalan habere, ayrımcılığa, hakarete, nefret söylemine izin verilmiyor. E paylaşıldı dün. Hadi. Hadi Cumhurbaşkanı'ndan başlayalım. Hemen hemen hemen. Öyle değil mi kardeşim? başı olarak önderlik etmek zorunda değil mi bize? Hadi ondan başlayalım. Hadi. Bak mesela şu hesabı kapatsınlar. Bernal için'e şunu söylemiş herif. TRT'de ana haber sunuyor. Yazı yazıyor. Gazeteli köşesi var. Maaşını da biz ödüyoruz. Hadi başlayalım ya. Almanya'da daha sık. Almanya'da hiçbir bok bilmiyorlar hocam. Vallahi bilmiyorlar. Yani tıp desen yok. Medya desen yok. Ya şunu yapar mı ya? Bak Sağlık Bakanımız Allah'tan uyandırdı da Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız dedi ki anam bekleyelim. Bekleyelim 7. ayın 14'ünde gidiyoruz Türkiye'de kontrol ediyoruz. Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen fakat göz işaretleriyle ile çim kurabilen vatandaşımız Osman Bey az önce uçakla Ankara'ya getirildi. Zaten ondan sonra da kalkıp havaşabilmiştir binmiştir büyük ihtimalle yani sonuçta yaşıyor. 59 yaşındaki hastaya Cumhurbaşkanımızın olaydan haber, haberdar olmasıyla evi yani ülkeye sahip çıktı düşün bak. Beyin ölümü gerçekleşmiş insanları. Ya Almanya'da sağlık sistemi bitmiş ya. Eve yolluyorlarmış ölüleri. Hasta yakınlarına diyorlarmış ki hastanız öldü alın götürün bunu. Ama da göz kırpıyor ya göz kırpar o. Bir dönem olur öyle. Bir takım ölülerde öldükten sonra göz kırpma Görülüyor. Muş yani öyle deniyor. İsviçreli bilim adamları yeni çalışıyor. Bir de Türkiye'de çözmüşler onu. Almanya'dan Türkiye'ye giderken uçaktan iple sallıyorlar sağlam halatla yalnız. sallıyor. o basınç farkı o dengelenme soğuk sıcak dengesi. Düşünsene uçağın içinden sallıyorsun 24 dereceden aşağı biniyor eksi 78 hop bir çekiyorsun cillop gibi. Ciddi söylüyorum. Ya çağırsak da ben bir kadeh bir şey alsam falan diyor uçak çektiğin anda. Yani direkt düğmeye basıyor Dling. buyurun ya hocam ben yeni dirildim de. Hanımefendi. Ostez hanım. Şimdi dirildim. Demin çektiler beni. Ee, ne yeriz? Yani bir sandviç mandiç bir şey olsa. Teknoloji çok ilerli. Almanlar sürünüyor sürünüyor. Bitik. Doktor. Maktar. Bir şey söyleyeceğim. Beyin ölümü dediği belki Osman Bey'in ölümü değildir. Başka bir beydir o. Olamaz mı? Hani Almanlar şöyle demiş olabilir. Yani Osman Bey'in durumu nasıl? Osman Bey'in ölümü gerçekleşti. Belki bundan bahsediyorlardı. Hani ölüyor gidiyor gibi. Mi Bilmedim ki ya. Yoksa bizim Sağlık Bakanımız niye söylesin böyle bir şey ya? Adam ko- koskoca doktor ya. Öyle olduğu söyleniyor. Allah'ım inşallah açıklama yapar. İnşallah. Bunun nasıl açıklanacağını <gülüyor> ben merak ediyorum ben. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne diyecek acaba? Sehven beyin ölümü ifadesi kullanılmıştır. <gülüyor> beyin Osman Beyin değil ama. Ah, aha bu da gazete. Emek diye 3500 lira promosyon. Bankaların yarısı büyüdü. Ne oldu? Öyle mi yazdınız lan? Ben onu kastetmedim ki. Bankaların yarısı büyüdü yazmış ya. Öbürü yarısı aynı onlar. Vale. EFT, havale. Hangi kampanyalar var? Kim ne kadar ödeme yapıyor? Ne kadar? Bakacağız işte. Biz onu haberleştirelim diye düşünürs hafta boyu. Tüm meslekleri ek gösterge teşekkür ederim anne. Ney? 3600 haber değil mi lan bu? Evet. Teşekkür ederim annene. Ha alttaki haberin şeyi ona yapışmış. Bir mizampaj yapmışlar. Gazetede bir mizampaj var. Bak bu gazetenin birinci sayfasını kim çiziyorsa gazete çizilir böyle. Kim çiziyorsa yemin ediyorum fantezi yapıyor. Bak çok ciddi söylüyorum çok acayip şeyler yaşanıyordu. Yani büyük ihtimalle e, o Venedik maskelerinden falan takıyorlar. Işıklar karartılıyor. Yoksa bu yapılmaz ya. Tüm memurlara ek gösterge haberine teşekkür ederim anne yapıştırılır mı ya? Teşekkür eden kim? İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfui ders verdi. Kadınlar kendilerine kötü davranan erkekleri seviyor. Bu mu ders? Çık, çık, çık. Çık o dersten abi. böyle saçma ders olur mu? Ama ben İlkay gibi bir beyefendi seçtim. Annesine böyle bir birini yetiştirdiği için ne kadar teşekkür etsem az. Yani diyor ki bir tane vardı onu da ben aldım. Bundan sonra artık çatlayın. İlkay vardı bir tane. Yoksa kalandır. Alay kötü bunların. Derse bak. Yemin ediyorum gazetecilik dersi. olma 10 on soru. 10. soru. 10 soruyu haber yapmış. 10. sorudan başlamış. İstediğin sorudan başlayabilirsin. Ciddi söylüyorum. Arkadaşına bakmayanız. Yüreği yetip aday olacak mı? Hacı şeyi yazdın mı? Dün söylediği lafı yok. Hani bizim gazete saçma tamam. Ama o kadar da saçma değil. Düşün takvim yazamamış takvim. Yok. Ama Abdülkadir Selvi yazar. Gazeteci ya. Olur ya. Ee... Leylak ile Mecnun diye bir haber var bugün. Gülme vallahi var. Leylak ile Mecnun. Leyla ayrı ama. Konya'da yaralı bulunan Leyla'ya Leyla adı verildi. Çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Yemin ediyorum çok yaratıcı ya. Horoza. Mesela sahipsiz bir horoz bulunsa. Ne, ne isim koyardınız? Horoz bu. Horoz bu. Ya bu horoz anlamında. Yoksa biz meclisin çatısında ooo neler söyleniyor. Hayvanat bahçesine yerleştirildi. İyi düşünmüşler bak onu. Leli hayvanat bahçesine mi yerleş? Bu olsun. Hala görgülü insanlar var ülkede ya. Mecnun adlı eşi ise bölgeyi terk etmedi. Bir dakika Hacı, dur. Haber çok saçma. Şimdi leylek bulunmadı mı yaralı halde? He? Adını Leyla koydular demedin mi? Evet. Bir tane daha hayvanı bu yalnız kalmasın diye yaralayıp ona da Mecnun adını mı verdiler? Yo. Eşi Mecnun nereden çıktı? Evlenme cüzdanıyla başvurdu hayvanat bahçesine? Hocam eşim buradaymış yalnız. Ee, yaralı getirilmiş. İlk yardımdan geçmiş sanırım yani. Kaç numarada kalıyor falan. Böyle mi geldi acaba? Hayvanın eşi nereden çıktı lan? Bölgeyi terk etmedi diyorsun. Demek ki demek ki bunların ilişkisi daha eski. Bu Leyla sağlam ayakkabı değil. Ben sana söyleyeyim. Ne biçim bir haber yapma anlayışıdır bu ya? Oturup hikaye mi yazıyor acaba? Kafa güzelken mi? Hani iyice yükseldiği anı bekliyorlar. Orada herkes böyle bir şeyler yazıyor. Sonra onları biri Biri topluyor mu? Ne yapıyor? Ondan birinci sayfa yapıyor. Eşi var. Ayırıyorlar. Leyla yaralanıyor. Tedavi ediyorlar. Hayvanat bahçesine koyuyorlar. Eşi var Mecnun. O arıyor buluyor onları. Mecnun'a ismini kim koydu bilmiyoruz. İşin sıkıntılı bölümü şu. Ona Mecnun adını koydularsa zaten öbürüne Leyla adını koymuşlardır. Hayvana ikinci kez isim koymuşsunuz. Ama doğru isim koymuşsunuz. Tebrik ederim. Leyla diye çağırdıysam bakıyordur o. Kaç senedir Leyla'yım yani. Eşim var Mecnun. Tabii Tigem de çalışıyor. Leylek olarak. <gülüyor> Parafüm. Bu haber niye okuyorum? Aslında haber tırık bir haber de. Haberin içindeki soya da önemli bizim için. Dikkat takvim çünkü. Rothschild hanedanının 19 yaşındaki patroniçesi. Benjamin de Rothschild'in 19 yaşındaki kızı Olivia aile şirketinde işe başladı. Kozmetik departmanının başına atandı. House of Karen adlı parfümün marka değerini zirveye çıkardı. Babasının şirketi yani ne olacak ki? Hayır babasının tuhafiyeci dükkanı olsa gidip orada da aynı iş yapacaktı. Bunun haber değeri yok ki. Oğlum Rothschildler o zaman dediğin kadar kötü insanlar değil. Bak kızı okutmuş. işin başına geçirmiş. Hela süt birini bulur. Evlendirirler yakında da. Mis. Hocam yedi yılda üç çocuğumuz oldu. Ne yapayım? Bana ne? Ben mi yaptım? Yapmasaydın? Yok o değil de dördüncüsü de olsun diyorum. Ee? Ama beyim de tüp bağlatalım dedi. Nedir bu tüp? Şöyle. Bir kere önce sıralı sistem olanından bağlatın. Ya öbürü çünkü hem iktisatlı e, değil hem de teknolojisi çok eski. Ya bizde yerli markalar da var da İtalyanlar bu işi çok iyi biliyorlar. Gerçekten. E, bağlatacaksanız öyle. Yalnız mutlaka ama mutlaka gece yatarken tüpten benzine geçirin. Sallıyor sabah çünkü. O şey farkından dolayı. Çocuk olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü. Ne? Erkek dölü yazmışız lan onu? Sperm, sperm. Ben düzelteyim de. Hekim arkadaş yalnız. Yanlış anlamayın. Sadece Almanya'da bitmemiştik. Dölleyecek erkek dölü. E erkek, sperm olacak hocam o. Ha evet. Evet. Spend'i dedim onun adı ya? Doğru. Dölleyecek erkek dölü döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. Normalde Google Maps da oraya yönlendiriyor. Tünelden geçiriyor ki para öde. Yoksa öyle <gülüyor> nasıl kazanacak? Taş mı yesin o tüneli yapanlar? Tabii geçecek tünelden. Ya öyle e 5ten çık yürü. Yok öyle ama. Tünele gireceksin. Tünel gibi bir yoldan geçer. Öyle düşün. O yola tüp diyoruz. Çok doğru bak. Bir, LLL adı konulması. 2 o yola tüp denilmesi çok mantıklı. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok çok az. Ameliyattan sonra artık gebek alınması beklenmez. Yani geri zekalıysan diye bir daha tekrarlıyor. Ameliyattan sonra hamile kalma olasılığı çok düşük. Gebek alınması da beklenmez. Hatta bilmiyorum söyledim mi? Hamile kalman çok zor. Ama gebe kalmanın da zor olduğunu söyleyeyim bu arada. Ve mektup şöyle bitiyor. Düşünüp karar verin. Düşünüp derken sorunun başladığı yere bakabilir miyiz? Tüp nedir diye başlıyor. Hala emin misin düşünmelerini istediğinden? Tüp nedir? Ne ki? Hepimiz biraz tüp değil miyiz? Yol var, ona tüp diyoruz biz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın yayın yok, çünkü yarın seyahat var. Yarından sonra da cumartesi günü bu iş var. 4 Haziran cumartesi günü saat 14'te Konyaaltı Belediyesinin Festikan Salonunda sevgili Sedat'la Sedat Boskurt'la birlikte. Gündem konuşacağız biz. Antalya'da olacağız. Antalya muhtemelen 1200 derece değilse de 1100'ü geçmiştir şu anda. Ama Türkiye'nin gündemi daha sıcak, daha yakıcı. Oturup konuşacağız. Eğmeden bükmeden. Antalya'da yaşayan bütün dostları bekleriz. Gelsinler orada konuşalım. Ücretsiz bir etkinlik haliyle. Ee, orada bir arada olacağız. O yüzden yarın yayın olmayacak. Bu, bu hafta haftayı biraz erken kapatıyoruz. Bugün son yayın yarın yok aman diyeyim duyanlar duymayanları anlatsın ee, ama cumartesi günü Antalya'daysanız vaktinizde varsa yolunuz düşerse beni boşver beni boşver bak gerçekten Sedat'ı dinleyin yaptığı analizleri orada anlatacaktır uzun uzun anlatacaktır sever de biraz konuşmayı ee, ama çok şık konuşacak çok şık anlatacak eminim biz orada oturup konuşacağız pazartesi sabah da biz sevgili Serdar'la Serdar Özsoy'un youtube kanalı için eee s- onun kaybettiklerimiz serisi için gazetecilikte ne kaybettiği konuştuk. Daha geçen hafta sonu yaptık hatta. Yani Serhat'la oturduk gazeteciler cemiyetinde. Uzun uzun konuştuk. Çok şık olmuş tanıtımını da dün paylaştı Serdar. Pazartesi günü de o var. Haftaya onunla başlarız. Zaten bir aksilik olmazsa. Pazartesi sabah saat 9 ölmezse akıllıysam ben buradayım. Biz bir araya geliyoruz. Aynı şeye inandığımız için değil yalnız. Herkes onu iyi bilsin de biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız. Doğumumuzdan itibaren her şeyimiz farklı bizim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlar, inançsızlıklar falan filan hepsi farklı da... Aynı ülkeyi seviyoruz ve çok seviyoruz. Bu ülkede iyi yaşamak kararındayız. Üstelik birbirimizden vazgeçmeden. Farklılık olacak. Çoğulcu olacağız. Çok düşünce olacak. O fikirler yarışacak. En iyisiyle hayatımız daha ileri gidecek. Daha güzelleşecek. Onun için uğraşıyoruz. Ve bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler. Onlar yayın yapıp yapmamak. Yani Antalya'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin... Akdeniz Şubesi'nin sorumluluğunda. Ama yapacaklarını zannetmem. Çünkü o yayın e, orada konuşulanları kısıtlıyor. Biri kalkıyor, oturuyor, bir şey yapılıyor falan. Ben çok doğrusunu doğru bulmuyorum. Eğer hani fırsatınız olursa Antalya'dakilerle görüşürüz. Sonra yurdun başka yerlerinde de yapabiliriz bunu ya. Sorun değil ki. Biz YouTube üzerinden bu yayınlara destek olmanız, yayının... İlerlemesi başkalarına da gitmesi yayılması anlamında da işe yarayacak diye daha önce sıkça konuştuk nasıl yapacaksınız bunu kanala abone olacaksınız en basiti en temizi bu zaten ee, abone olmak paralı pullu bir şey mi alakası bile yok doğrudan mail adresi yazacaksınız youtube'dan ünsalunluyu arayıp oradan ya da ünsalunlu.com.tr'deki abone ol düğmesine dokunarak mail adresi o kadar. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine lütfen dokunun beğendiyseniz. Beğenmediyseniz böyle bir zorunluluğunuz yok da beğendiyseniz bunu gösterin ki YouTube başkalarına da önersin bu videoları. Onun dışında YouTube üzerinden e, katıl düğmesiyle süper chatle süper stickerla destek olabilirsiniz bu yayına maddi anlamda. Patreon.com Ünsal Ünlü adresinden küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek. 7 yıldır değişmediği gibi. Bundan sonra da değişmeyecek. O destek, o büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık günler, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Görüşeceğiz tekrar. Hoşçakalın. <Gülüyor>